0: un café por la mañana un café por las noches para leer un café para una plática relajada o profunda hola soy ángel ramón y hoy vamos a tomarnos un café de olla de esos que en los ranchos en algunos ranchos se hierven hasta tres veces bienvenido en este camino a mis cuarentas En anteriores episodios te he contado que cuando era niño, ir a la loma, la casa de los abuelos, era parte del día a día, pero que se convirtió en un aprendizaje igual. Eran días en los que, como niño inquieto, tenían que buscar la forma de entretenernos. La loma estaba dividida sin ser dividida. Sin ser dividida como tal en diferentes lugares, donde dentro de ella encontrabas árboles de diferentes frutas. En un anterior episodio, en la fruta se pudre, te conté sobre esto. De esos árboles estaban las matas de café. Era una zona de la loma que quedaba cerca de eh, un arroyuelo y que siempre tenía humedad. Por consecuencia, muchos mosquitos, demasiados cada cierto tiempo para ocuparnos y dejáramos de ser molestosos nos mandaban a cortar café quizás algunos al escuchar café solo se imaginan el grano molido pero los abuelos sin ser productores de café sabían el proceso y lo realizaban para consumo de toda la familia para llegar a la zona de los cafetales pasábamos por la mata de mandarina por las guayabas por el cocoyol en fin era un recorrido y peripecias que nos gustaban pocas veces fuimos regañados bueno al menos yo no recuerdo alguna nos daban bolsas cubetas canastas para ir colocando el fruto del café pero déjame te cuento para poder ser considerado un fruto, para hacer café, tenía que estar maduro. Así, un color rojo, digamos que no brillante, opaco, pero rojizo. Cuando hablo de cortar, no solo era eso. Antes de llegar a la bolsa, o la cubeta donde lo llevaríamos a la casa, si teníamos los ánimos y las ganas, pasaba alguna que otra semilla por nuestra boca. Le quitábamos la cáscara y la semilla del café la chupábamos. Déjame decirte que es un sabor dulce, un, un dulce muy especial. No se parece al dulce que genera el azúcar. Y tú dirás entonces por qué el café es amargo. Quédate y te sigo contando. El fruto del café tenía unas semillas que al madurar son aptas para ser procesados como café. Nosotros le quitábamos a algunos el dulce y lo llevábamos a la casa. El abuelo o la abuela se encargaban de los que aún quedaban dentro de sus cáscaras. Sacarlos para que se secara ese dulce que trae por naturaleza. Se secaba y se pilaba. ¿Qué es ese dulce? Uh, digamos que es como una mielcilla. ¿Qué es pilar? Bueno. Te cuento. Después de secado, el café despegaba una pequeña cascarita que de no quitársele no daría un buen sabor, un sabor a café. Ya que estaba seco, se golpeaba para que soltara esa cascarita y digamos que colarlo y solo quedar la semilla pura. Mientras alguien estaba moviendo una canasta, alguien estaba soplando para que la basura se cayera y solo quedaran las semillas. Para nosotros era otro momento de la vida, brincar o golpear con un artículo especial que tenían los abuelos para ello, una placa de metal con un palo. Para esto ya había pasado varios días del cortado, del secado, el pilado y además de quitarle la cascarita a la semilla y ahí va un momento que adoraba ver y oler. Y esto me permite conectar contigo porque cuando somos niños pasan cosas que nos hacen sentirnos identificados, nos hacen querer regresar y volver a vivir, lo hemos platicado de esto ya. Cuando eres adulto llegan a ti momentos que pasaron y que te llenan de vida parte de lo que en cada plática que tenemos tú y yo es tratar de hacer recordar que fuiste feliz, que tienes momentos geniales en tu vida. Que si estás pasando por un mal momento, te debes de quedar ahí. No, 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 no. Debes de agarrarte de esos recuerdos que te enseñaron, que te forjaron. Estoy seguro que en algunas ocasiones que si estás pasando por un mal momento, debes agarrarte de esos recuerdos que te enseñaron, que te forjaron. Estoy seguro que en algunas ocasiones podemos tomar fuerzas de ello y en otras, recordar enseñanzas que igual sirven para este presente en algunas ocasiones tan confuso. Ok, <risa> sigamos. En una cocineta fuera de la casa que el abuelo le hizo a la abuela, con leña y en un comal enorme, al calor de la leña se doraba el café, se tostaba durante ese momento, su tostado poco a poco va soltando un olor genial, un olor que pocos han sentido estoy seguro, el café poco a poco va tomando ese color café dorado y cada vez un color más especial y específico. Un olor que no es el mismo del café que ya está molido, que tú identificas cuando destapas el frasco de café. Ah, y ahí sigue otro momento que igual me gustaba. Quien doraba el café, quien lo pasaba por el comal, tenía que saber en qué momento debía parar de dorarlo. No podía ser antes ni después, justo cuando su color y aroma fueran los correctos, muy poco, muy poco tueste no daría el sabor bien y pasado de tueste daría un sabor amargo y oscuro, ahora entiendes cuando alguien te dice que te falta tueste o que estás pasado de tueste, <risa> ok, entonces si era un trabajo y lo que yo disfrutaba era ese olor que desprendía. El aroma que soltaba el café al ser tostado. Este café se dejaba enfriar para después molerlo en los molinos manuales. No, no había molino de motor como ahora algunos lo hacen. Aquí, aquí era donde nosotros de inquietos queríamos nuevamente hacerlo. Queríamos participar, pero... No teníamos ni la agilidad ni la fuerza para terminar el trabajo. En sí, solo nos dejaban intentarlo para que dejáramos de molestar con eso. Cada que esto sucedía en mi presencia, me mataba el aroma. Te gustaba el olor del café molido. Mis tíos, los más grandes, lo realizaban porque no es el mismo olor cuando lo estás tostando a cuando lo estás moliendo, si sí, hay una leve diferencia y... Y estar ahí te hace identificarlo. El abuelo o mis tíos, mientras se juntaban en la cocineta o cocinaban el desayuno o el almuerzo, platicaban chascarrillos, aventuras, comentarios. Y entre el olor del café, la comida y la leña, era o una mañana o un mediodía para mí genial. Es posible que no tuviera... ¿Usted una cocineta donde puedas cocinar a la leña? Es posible que tus desayunos fueran preparados de otra forma, pero... ¿Recuerdas cuando se juntaban a la mesa para iniciar o terminar el día en familia? Vamos a platicarlo. Hazme partícipe de esos recuerdos. En tu Facebook, Twitter o Instagram, etiquétame como ÁngelRamónMX y cuéntame tu recuerdo. Después de molido, si alguien de los tíos quería, lo tomaban, llevaban a sus casas. Y ahí me encantaba porque en mi casa olía a café de olla, con ese café molido, ese polvo. A ese café que cueces, no al de cafetera eléctrica, no, no, ese no. Al que viertes en el, en el café en el agua y dejas que sufra el hervido y, y va desprendiendo el olor y resulta un café oscuro concentrado con un humeante aroma para que mi madre, mi padre y yo nos sentáramos por las tardes casi noches a disfrutar con un pan del panadero que todos los días, todas las tardes pasaba por mi casa o en todo caso esas galletas animalitos que nadaban en mi pote de café. Sí, así les llamaban a las tazas que eran de peltre y que mamá tenía a su pote, papá y yo también, obviamente el mío. El café daba para ser hervido de dos a tres veces y conservaba un sabor agradable, un buen sabor. Por lo que el café que teníamos duraba algunos días y en casa no se tomaba café soluble. No, en casa se tomaba ese café que preparaban los abuelos Y que nosotros cooperábamos en ir jugando Pero cooperábamos en ir a recoger o cortar Lo que hoy te cuento no es una historia de alguna película Ni mucho menos la fantasía de un adulto que vivió en la niñez No, 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 no para nada Esto es real, yo lo viví Pero no fue tan genial como lo puedo quizás llegar a contar ahora Como lo es... En mi camino a mis cuarentas, donde haciendo resumen de vida, de esa vida real, no fue tan mala, no lo fue y a veces estoy seguro que tú igual piensas que tu vida de niñez, de adolescencia, tu vida actual lo es y estoy seguro que no, todo lo contrario, yo viví buenos momentos, pasé por otros tantos malos que quizás más adelante platiquemos, quizás muy malos, pero es aquí donde tú y yo podemos interactuar. ¿Qué tanto quieres sufrir de tu vida? ¿Qué tanto te la quieres pasar en el sufrir? ¿Qué, ¿Qué tanto eres de víctima o te haces la víctima? Tu infancia y la mía es posible. Es más, estoy seguro, no es la misma. Vivimos en tiempos diferentes, en ciclos de vida opuestos. Pero déjame decirte que, si no tienes recuerdos, aún estás a tiempo de generarlos. Si tus hijos aún consideras no tienen buenos recuerdos para un futuro, estás a tiempo de generárselos. Toma las riendas de tu vida. Busca el modo y el cuándo para generar tus recuerdos y los recuerdos de los tuyos, de todos los que te rodean. No estás ni tan joven ni tan viejo para que tu vida sea mucho mejor de lo que es o de lo que quieres que sea. Para mí, el ir y cortar café, pilarlo, molerlo y disfrutarlo es como un cuento. Pero aunque no todo de ese proceso lo hacía yo, el ahora darme cuenta de que era parte de algo sin saberlo, sin a lo mejor ellos saberlo, me están... Me dejaron recuerdos que me llenan, que me siguen llenando y que voy a seguirte contando. En camino a mis cuarentas me doy... Me voy dando cuenta que la vida te deja vivirla y en algunas ocasiones perdemos el sentido de vivirla o pensamos que nada de lo que pase influye en nosotros. Hoy extraño ese olor a café tostado. Muy pocas veces he podido disfrutar de un café de olla como tal o he sentido ese olor del molido y el café y el estar a la mesa con mis padres que eso no va a suceder. Nunca más al ellos no estar ya conmigo Pocas veces Debo decir que Algo que disfruté Se haya parecido a disfrutarlo Así como te lo cuento Uy Su cariño es lo que más extraño Lo que más quisiera aquí conmigo Hoy Date la oportunidad de tomar un café Con quien tanto lo anhelas De hacerlo contigo mismo Y sobre todo date el tiempo de quedártelo porque eso te transportará a lo bien vivido sigue conmigo en camino a mis cuarentas